0: Quiero dar un mensaje corto, breve, así que prepárese para recibir, prepárese para recibir. Quiero hablar de un tema que es tan vital, tan importante para todo aquel que se dice seguidor de Cristo ¿cuántos seguidores de Cristo hay aquí? muy bien entonces es para usted este mensaje porque muchas veces nosotros pensamos que vamos a la iglesia pensamos que está, pertenecemos al chat de la iglesia este nos vemos cada, en cada reunión que tenemos, etcétera. A veces or, vamos a las reuniones de oración. Acá estoy yo, por favor, acá estoy yo. Y, y este y pensamos que eso es suficiente. Y déjeme decirle que nosotros estamos en una esfera puesta en el universo se nos ha olvidado que estamos en una esfera sostenida en la nada y que esa esfera tiene ríos, mares, continentes y tiene gente, Volté a ver, mire hay gente, mi gente, ahí está y fuimos colocados y puestos con un propósito o sea, usted y yo no somos el producto de un accidente cósmico. ¿verdad? El único Big Bang que yo puedo aceptar es lo que dice la palabra de Dios, que la voz de Dios tronó y se hizo la luz, porque así dice en el original, tronó, la voz de Dios tronó y se hicieron estas cosas y estas. Cosas. Entonces ese Big Bang, esa explosión, la única manera en que yo la puedo aceptar es que es la voz de Dios creando las cosas. Entonces aquí estamos, aquí estamos. Y dentro de la del propósito por el cual tú y yo está, estamos aquí fundamental, primordial, básico, es que llevemos fruto. Me escuchó todo propósito que viene de Dios. Es para dar fruto. Repítalo. Es para dar fruto. Si alguien, si algo no da fruto, no está en el propósito de Dios. Así es Dios. Blanco, negro, sí, no todo, nada no hay intermedios con Dios, no hay intermedios y cuando escuchamos por ejemplo estos versículos como los que tiene Juan 15 del 5 o el 6 dice yo soy la vid y vosotros los pámpanos y el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto o sea el permanecer en Jesús, el permanecer en Él, el estar en Él, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Ahí dice, lleva mucho fruto. Vamos entendiendo la importancia del fruto, porque el estar unido a Él la evidencia de estar unido a Él es que llevamos mucho fruto y luego dice, porque separados de mí no pueden hacer nada. O sea, que todo fruto que nosotros busquemos separados de Él, pues en realidad no es nada. <risas> Hace rato... Pastor Ángel decía que de nada sirven las cosas naturales, las cosas temporales, pues claro de nada sirve, ¿por qué? Porque, porque son temporales, porque no es el fruto del propósito de estar unidos a Cristo, son temporales y a veces nosotros luchamos y batallamos y entregamos la vida y el tiempo y todo y carrera, profesión, preparación y todo para un fruto temporal Diga, esto se va a poner bueno. <risa> ¿Eh? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque el Señor nos está dando, haz de cuenta que te está crucificando y ahorita ya te dio un… la mano derecha ya te la clavó en la cruz. Porque yo, al igual que ustedes, puedo tener afanes Y me puede uh, llevar a un estrés el hecho de que las cosas no resulten como yo anhelo o quiero que pasen. Y a veces decimos, Señor, tan pecador soy. ¿Por qué, Señor? Ay, ya me acordé. Es que cuando iba en la secundaria cometí un pecado, Señor, no me he arrepentido. Y empezamos nosotros a lucubrar al respecto y nosotros mismos nos hacemos daño ¿con eso por qué? porque nuestro afán pertenece a este mundo y no precisamente a llevar el fruto de estar allegados a Jesús dice el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará el simple hecho de no congregarnos nos lleva a secarnos de verdad, o sea ¿de qué sirve que, 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 que seamos mil, dos mil pero que estemos secos? porque el congregarnos no, no necesariamente o no solamente es estar juntos sino estar juntos pero en armonía para que pueda fluir el buen óleo del Señor porque multitudes pueden estar juntos oyendo a Luis Miguel, pero cada quien está en su onda. Entonces, muchas veces podemos congregarnos y cada quien está en lo suyo y su objetivo no es el fruto. Dicen, esto es glorificado mi Padre, el que lleva mucho fruto, en que llevéis mucho fruto y, y seáis así, mis discípulos. O sea que el Señor está aclarando y está diciendo el que no lleva fruto, no es mi discípulo ¿por qué si es usted está así tan claridoso pastor, ¿por qué no nos habla así con amor bonito, sabroso así con palmadita y, y, ¿por qué nos tiene que dar? no, pues ya vámonos. ¿Eh? ahora ¿Qué es ser fructífero? El, el mensaje va a ser cortito. ¿eh? ¿Qué es fructífero? ¿Sí? La palabra fruto o alguna variación de esta palabra fructífero, fruto, eh, se utiliza en la escritura 55 veces en el Nuevo Testamento, 55 veces en el Nuevo Testamento y se refiere pues a una variedad y colorido de resultados con respecto al fruto, cuando usted escucha la palabra fruto, ¿qué se imagina? Un mango, un plátano, una manzana, pues no, ese no es, pero sí expresa. Algunos dicen no, yo soy un mango. Pero ya chupado, dice amarillo, ya. <risa> Entonces, si, si, nos, si, si nos estamos dando cuenta de que Dios dice que el propósito más importante es que lleves fruto, que yo lleve fruto, y que el estar adherido a Cristo da automáticamente, diga conmigo, automáticamente, fruto. Entonces, en realidad no es algo que yo haga Mecanice, fabrique por mi cuenta. O sea, descanse en eso. Porque Dios no le dice, fabrica fruto. ¿eh? El Señor no está diciendo, a ver cómo le haces, pero ve a comprar fruto, a ver cómo te hace, pero ah, fruto. Yo quiero fruto. No dice eso el Señor, así que descansa. Pero sí dice que, allegados a mí, Junto a mí, si permaneces en mí, llevarás mucho fruto. O sea que quién es realmente quien promueve, produce en nosotros el mucho fruto, es Él. Nuestro trabajo es estar ligado a Él, estar con Él, orar a Él, amar en Él, perdonar en Él, actuar en Él, descansar en Él, trabajar en Él, todo en Él y gozarte en Él y eso va a hacer que tú lleves y entres en el propósito o sea, para que veamos que la vida cristiana no es difícil es de lo más fácil solo allégate a Jesús ¿Eh? Y Dios considera cada una de las siguientes cosas que te voy a decir como un fruto, para que empecemos a darnos cuenta que es realmente llevar fruto. Y uno de ellos es el arrepentimiento. Porque muchas veces hacemos cosas y no nos arrepentimos. ¿Por qué lo hiciste? Para que se eduque. Pero porque lo merece, ¿no? porque soy tu madre porque soy el jefe punto se acabó no hay más y no nos arrepentimos y cuando no nos arrepentimos de algo no podemos llevar fruto dice Mateo 3 8 haced pues, frutos de arrepentimiento. Mateo 3.8, dice, Haced, ahí sí el Señor nos dice, Haced. En el anterior, el Señor dice, Separado de mí nada puedes hacer, Pero junto a mí llevas mucho fruto. Pero ahora sí nos da a nosotros una responsabilidad de otro fruto dice hacer ¿qué dice? hacer o sea, hagan mecanicen, construyan decidan hagan pues frutos que produce el arrepentimiento pero sabes tú que hay tanta gente cuadrada tercos no volteé a ver a nadie tercos diga conmigo ¡Tercos! no, no se arrepienten de ser como son así soy yo ¿qué? ¿qué? ¿eh? Y, y, y se aferran a un modo de vida que saben perfectamente que le hace daño y hacen daño porque muchas veces muchas veces decimos una rayita más al tigre que ¿Mm? y lo que tanto mucho menciono quien me ha de querer que me quiera como soy si no mira ahí está la puerta y afuera, date cuenta que cuando salgas afuera está la fila <risa> ¿Eh? ¿Eh? y no se arrepiente y no se arrepiente y no se arrepiente gente terca, cuadrada, soberbia, saca el machete, saca chispas, yo no sé si, si de Guerrero o de Michoacán o, o de Tabasco, vamos a Tabasco, ¿qué? cuadrados tercos, necios, prepotentes, orgullosos yo terminaría diciendo tontos <risa> así permanezca así, no voltea a ver a nadie <risa> ¿Eh? y cuando estamos así o cuando permanecemos así no estamos construyendo fruto de arrepentimiento, sin embargo cuando nos arrepentimos lo primero que hace el arrepentimiento mis hermanos es la dotación de Dios que se llama humildad A veces estoy viendo la tele, estoy así en una mesita y llega mi esposa y me pone un platillo, ¿no? Y me hace… Ay, mi amada… Un aplauso a mi compañera de vida aunque yo sé que lo dice por broma y etcétera, ¿no? pero, pero me encanta, me gusta, no por, por su… sino por la comunión que tenemos y, y cómo me sirve y yo le sirvo, bueno, a veces, no, ella siempre me sirve yo, y yo no, no, no soy tan de mucho arrepentimiento. No, sí, entonces… No nos conviene, no nos conviene seguir en terquedades, en cuadraturas, en prepotencias, sino en humildad, porque la humildad produce arrepentimiento. Cuando nosotros somos investidos de humildad, lo, que, lo primero que vemos en la gente son sus virtudes ¿cómo es posible que yo criticara tanto a fulano, fulana de tal tan virtuosa que es? pero no lo veíamos porque nuestros ojos estaban cegados por la cuadratura porque no había fruto de arrepentimiento de humildad y yo conozco gente que llevan años y años y años y años así con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los hermanos hay hermanos que tienen décadas que no se pueden ni ver y tu hermano, por ahí anda y cómo le ha ido a tu hermano, pues no, no sé, la verdad no. es que ya cómo es es muy diferente a la familia y empezamos nosotros a, a sacar conclusiones propias y denostamos al hermano que probablemente sí sea así como es pero que no nos corresponde como seguidores de Jesús enjuiciar al hermano porque el Señor Jesucristo dice que cuando enjuiciamos al hermano es como si lo asesináramos, como si fuéramos criminales por, por eso les digo que el Señor es de sí o de no, de todo o de nada, no es medias tintas ni medias cosas. Entonces yo, a mí me ha faltado humildad muchas veces, yo levanto mi mano, de verdad, pero pido humildad y le digo Señor… Dame mis apes, ¿no? Este cabezón. Y sí me los da. Y voy y pido perdón. O oh, me acerco así como... Sí voy. Ajá. Pero conviene. Porque hay frutos en ese arrepentimiento. Qué bonito nuestro Dios. Qué bonito. Porque aquí mis hermanos no solo está hablando del arrepentimiento para salvación en Cristo Jesús, sino de arrepentirse de todo tipo de obras infructuosas. Despiértenme, por favor. Ah, bueno, está meditando, está meditando. Aquí voy a aquí voy a aventanear a todos. Todo el que no dé fruto, un pellizco. ¿Por qué es así, pastor? Porque soy tu padre. Tenemos que arrepentirnos de toda obra infructuosa, e incoherente al Espíritu incoherente al Espíritu porque Dios no nos ha llamado a solamente ser buena onda con la gente nos ha llamado a ser miembros del reino de los cielos aquí en la tierra no a menos el congregarte, el venir a la iglesia es para capacitarte, es para que crezcas en el espíritu y en la verdad. Y no es para decir hoy, oh, hoy, hoy no estuvo bueno. No sé, pero no, hoy no, no, lo que pasa es que hoy no viniste dispuesto porque cuando hay humildad vemos las virtudes no tanto de los que cantan, de los que predican las virtudes que fluyen de lo alto y nos llenamos del Señor oh, y decimos Padre Celestial, qué hermoso estuvo esto, y el que está a un lado dice, hermoso si se me estaba durmiendo porque unos ven y otros no ven porque unos oyen y otros no oyen. Me llegó la música. Termino. Lucas 13. Y dijo también esta parábola en el 6. Desde el 5, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué creen? No la halló. Quiero que, quiero personalizar este mensaje en usted, en mí. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. ¿Dónde la tenía plantada? En su viña, no estaba plantada en la viña del mundo, ni en la viña del infierno, ni en la viña del diablo, ni en la viña... No, estaba plantada en su viña. Y vino a buscar, ¿qué creen que vino a buscar? Fruto. ¿Y qué pasó? Y no lo halló. Y dijo el viñador, le dijo al viñador, he aquí, hace tres años a ver haga así, tres. Tres. tres, hace tres años, hace tres décadas, hace tres meses, hace tres semanas. semanas, que vengo a buscar fruto a esta higuera y no la encuentro, póngase la mano en el pecho y diga yo soy la higuera, y mi Padre es el dueño y mi Padre anda buscando fruto no se haga que la Virgen le habla ¿Eh? porque esto es sumamente serio y, y saben por qué les digo esto por esas sillas vacías y por muchas otras cosas órale, ya se enojó el pastor no, pero me lleno de celo de la casa del Señor el celo por tu casa me consume, dice la escritura no lo yo hace tres años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no la hallo y entonces da una orden por demás espantosa dice córtala ¿cómo va eso de cortarla? ¿cómo va el dedito? ¿cómo? ¿cómo? no, 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 no quiso cortar conmigo Ah, es así. Y luego Ah, la corteza Dijo córtala. Y luego agrega y dice, ¿para qué utiliza también la tierra? Está robando nutrientes, está ocupando un lugar, se está tomando nuestro cafecito, nuestras galletas. Ahora sí me puse colorado. ¿Para qué utiliza también la tierra? O sea, Dios es celoso, ¿sabes de qué Dios es celoso? En las bancas, esa es en la tierra, porque yo no preparé esas bancas, esas bancas las preparó el señor porque todo es del señor y le doy gracias al señor por los siervos que vienen a lavar y a poner las bancas, a limpiarlas y, y hacer el aseo Ahora ¿quién, ¿a qué familia le tocó? a Carla Hagan un aplauso para ellos por favor entonces entonces ah, y, y, y esa es la tierra las bancas el lugar el clima el ambiente la palabra que se da el fluir de gloria y el Señor tiene celo de su tierra y siento el celo de Dios Siento el celo de Dios córtala. Él entonces respondió Le dijo Señor Déjala todavía este año Déjala Todavía no alcanza a entender Su terquedad todavía no alcanza a entender el daño que le produce su orgullo el daño que le produce su adicción todavía no alcanza a entenderlo Señor el daño que le produce su displicencia para estar en tu casa pégala este año y yo levante su mano y yo voy a acabar alrededor de ella Y la voy a abonar ¿De quién es esa responsabilidad? De usted Para con quienes No frecuentan O frecuentan No venir Y no a, a, a llegarse. Al Señor Jesús y tener fruto. Entonces, tu responsabilidad, mi responsabilidad es como intercesor, Dios, no la cortes. Porque somos muy dados a enjuiciar. ¿Por qué no viene? Ah, no, pues yo sé, ya, yo, yo sé, ¿por qué? Puro chisme, yo no quiero ni un chisme aquí en mi iglesia. No me traiga chismes, yo no acepto chismes, me, me aborrezco los chismes. Detesto los chismes y los detecto así cuando alguien me empieza a. Detecto, siento, y yo me voy. No me traiga chismes. No, seguro no viene por esto, no viene por lo otro. Ya cavaste alrededor para hacer zanja y echarle agüita. Ya le abonaste, ya le hablaste, ya le visitaste. ya supliste su necesidad porque la congregación piensa que esa es obligación del pastor y sí, el pastor puede ir y puede bendecir y puede orar y puede visitar, por supuesto pero la responsabilidad es de la iglesia es de la congregación es de los intercesores porque los apóstoles y los pastores paren pastores y la iglesia paren ovejas déjala cuando dice el viñador déjala este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diere fruto bien y si no encójase de hombros y diga la cortarás después como diciendo yo no quiero ver ¿cuándo es el después? ¿un mes? ¿dos meses? no es cuando te mueras es cuando se vaya y ahí será el corte Ahorita no la cortes, Señor. Ten misericordia. Yo voy a orar. Yo voy a visitarle. Yo voy a interceder, Señor. Yo voy a abonar su tierra. Dame un año. Un año. Vuélteme a ver. Un año. Dame un año. Un año es un tiempo. Y si no, ya tú la cortarás Señor Ponte de pie Cierra tus ojos Cierra tus ojos cierra tus ojos. Ah, oh, Señor. Perdónanos, Señor. si no hemos llevado el fruto que tú esperas de nosotros. Perdónanos, Señor. Si alguno de nuestros hermanos o hermanas que han dejado de asistir o que han dejado de estar, Señor, apegados a ti, no lo he procurado no le he llamado no le he visitado perdóname Señor dame un año dame un tiempo Señor estoy seguro que Dios está poniendo en tu corazón y en tu mente a alguien o a algunas personas porque Dios siempre trae propósito en cada mensaje Dame un tiempo Señor Voy a abonar esa tierra Señor Voy a llevar el agua De la intercesión Voy a poner mi ayuno Mi oración Mi procuración Señor No lo cortes No lo cortes Señor dame un tiempo quiero agradecerte Señor porque cuando yo pasé momentos difíciles y, y pensé en claudicar pensé en abandonar hubo alguien Señor que oró por mí que intercedió por mí que te pidió tiempo para mí y aquí estoy Señor te doy gracias Dios por esas personas que te pidieron un tiempo para mí porque yo no entendía Señor Estaba cerrado mi corazón. Pero te doy gracias, Señor, por esa persona, esas personas que intercedieron por mí, porque abonaron, Señor, mi casa, mi tierra, porque me tuvieron a mí, me tuvieron a bien considerarme en tu presencia. Y no me cortaste, Señor, a pesar de que no llevaba fruto. y estoy aquí Señor y ahora Dios yo te ruego y intercedo por mis hermanos por mis hermanas por mis hijos por mis padres por mis vecinos por mis parientes por quien se encuentra Señor en, eh, con un corazón oscurecido Señor por la indiferencia por la desgracia Señor por la amargura Señor dame la oportunidad de romper esa amargura dame la oportunidad Señor de romper Señor ese distanciamiento, esa indiferencia a través Señor de la oración de la acción, de la visitación de la procuración Señor aleja de mi boca el juicio y pon en mí, Señor un espíritu nuevo para ver las virtudes para alabar a las virtudes y para ver a la gente como superiores como dice tu bendita palabra y no se ha cortado Señor lo ponemos en tu presencia Señor los ungimos con aceite y los bendecimos Señor y los llenamos de tus virtudes Señor tu gracia tu misericordia donde quiera que estén, donde quiera que vayan donde quiera que se encuentren Señor yo les bendigo sean alcanzados Señor por, por tu misericordia Señor y a la vez yo mismo pueda dar fruto Señor al ciento por uno pon tu mano en tu frente y yo quiero dar fruto al ciento por uno Unge mi cabeza Señor con aceite Para dar mucho, mucho fruto Señor si están lejos, pues ni modo
1: póngala Pon, la tercera canción que
0: cantaron donde empezaron las damas Vamos a hacer una iglesia de mucho fruto, mucho fruto, porque es peligroso no llevar fruto, es peligroso y el diablo siempre quiere que obstaculizar para que no llevemos fruto, cuando lo más importante del propósito de la vida es llevar fruto, llevar mucho fruto. Dios quiere que llevemos fruto porque Dios quiere que le representemos a Él y el mayor interés de Él en nosotros es que la gente pueda conocer el fruto que Él puede producir a través de nosotros. Por eso Él murió en la cruz, por ti por mí, porque Él tenía el anhelo, el deseo también de Él impartir sus frutos a través de sus redimidos y así alcanzar a las multitudes en el mundo a través de las generaciones. a ver damas Gracias Dios Amén Dios, gracias Estamos Estamos despedidos Dios les bendiga mucho Abrácense, quiéranse, perdónense Dios es bueno Lleven mucho fruto